0: È stato il amministratore delegato della Roma dal 2016 al 2018 ma dirigente calcistico e non solo sportivo perché adesso ricopre un ruolo di prestigio nella Lega di Serie A Basket, è stato un dirigente anche televisivo con FinInvest, un uomo, un dirigente d'azienda a 360 gradi, diamo il buon pomeriggio a Umberto Gandini. Salve Umberto.
1: Buongiorno, buon, buonasera, anzi perdonatemi il ritardo.
0: Si figuri, eh, si figuri. Un grande piacere, eccomi. grazie. La contattiamo signor Gandini perché. Lei ci può illuminare su alcuni aspetti del calcio moderno, no? tante sentenze anche con, con la Superlega. Abbiamo raccolto anche qualche domanda dai nostri ascoltatori per, per lei, anzi inizierei proprio da questa domanda qui di un nostro ascoltatore che ci dice, secondo lei, osservando la Roma oggi e questo settlement agreement che è un cappio al collo ancora più stretto del fair play finanziario, si potrebbe pensare a pagare una multa, saltare per un anno l'Europa e costruire una squadra adeguata però per il campione di Serie A?
1: Eh, non è una risposta facile, purtroppo le regole del fair play finanziario hanno afflitto anche la Roma dei miei tempi ed è stato un lavoro lungo che purtroppo ha portato a dover prendere delle decisioni che magari poi col senno di poi non avremmo dovuto prendere e che hanno un po' costretto a fare delle scelte, soprattutto in termini di di cessione dei giocatori, in particolare dei giovani e quant'altro. È, un, è una norma complessa, eh, qualche società ha fatto, mi viene in mente il Milan, che, che ha piuttosto che affrontare un ulteriore problema con, eh, con il Settlement Agreement ha pagato una multa ed è stato fuori dalle coppie per un anno, non sono preparato a tal punto da poter dire se sia un'ipotesi fattibile o meno, stante oggi i bilanci della società e quindi qui mi fermo.
2: Eh, dottore, buonasera a Danilo Fiorani. Buonasera, notte. Le volevo fare una domanda che mh, è un tecnicismo, che, ma il fair play finanziario non viola le regole del libero mercato?
1: Mm, anche questa è una buonissima domanda, direi di sì, ma fino a prima della sentenza di qualche settimana fa vigeva questa regola della specificità dello sport più o meno scritta per la quale eh, se non impugnato direttamente c'era la presunzione che le norme europee non venissero applicate al settore sport la sentenza eh, chiamiamola Superlega ha tolto questa foglia di fico perché in mancanza di una norma di legge specifica che oggi non c'è non si può sostenere che lo sport non è soggetto alle regole dell'antitrust di conseguenza teoricamente quello che lei sta dicendo è assolutamente possibile però andrebbe impugnato in un tribunale
2: succederà secondo lei come è stato con Bosman come è stato con la sentenza Superlega prima o poi succederà
1: succederà? potrebbe potrebbe, evidentemente l'evoluzione come potrebbe anche succedere che improvvisamente alla luce dei danni che, che si stanno creando a questa pseudo specificità, i governi si rendano conto che è necessario intervenire a livello di legislazione. E, è tutto da vedere quale sarà l'evoluzione, sicuramente non c'è più quella presunzione, come dicevo, che lo sport non è soggetto alle leggi comunitarie perché la sentenza in questo, stato, in questo senso è stata estremamente chiara.
0: Ecco dottor Gandini, eh, lei era stato uno dei fondatori del consorzio G14 che era gli, i 14 migliori club de, d'Europa poi eh, venne di fatto affossato perché non venne mai riconosciuto dalla UEFA e veniva considerato troppo elitario allora si è passati all'ECA che invece è sì riconosciuta anche dalla, eh, dalla UEFA questa sentenza che di fatto va a favore della Superlega quindi che un domani ci potremmo svegliare e avere un'altra federazione europea per un principio molto semplice di un do des della finanza che oggi è anche il calcio di fatto, deve far per forza di cose allargare un po' le maglie alla UEFA? Deve far concedere per forza di cose un po' di più ai, ai grandi club europei? Magari non solo sul, per, sul fair play finanziario ma anche su altri aspetti? Ma lei ha
1: ricordato una storia lunga e gloriosa che ha portato poi a quello che oggi è un'associazione mh, europea forte che ha il pieno riconoscimento da parte dell'UEFE, con la quale anzi ha dei patti forti che stanno permettendo a entrambe le, le strutture di, di andare avanti insieme nella gestione della Champions e la sentenza non ha propriamente detto quello la sentenza ha detto che in presenza di un competitor la UEFA deve autorizzare un'altra competizione se le norme saranno trasparenti, eh, non discriminatorie eh, e quant'altro. Comunque vige il sistema europeo dello sport, proprio ieri in un'intervista uno dei commissari della comunità europea ha ribadito cioè il sistema europeo dello sport quindi promozioni, retrocessioni meritocrazie e quant'altro cosa che ad oggi non sembra pienamente riconosciuta da quello che si legge sulla Superlega però certo può succedere e può succedere che ci siano anche delle nuove cause ripeto, se non si interverrà a livello legislativo europeo cosa che penso possa essere nelle corde di qualche ministro dello sport.
0: Ecco, adesso siamo in, in procinto di assaporare la nuova Super Champions. Proprio in questa ottica qui, di quello che ha detto lei dell'intervista di ieri, si arriverà prima o poi a un sistema misto. Non è un mistero che Alexander Seferin ha sempre un po' strizzato l'occhio alle Super americane, ha ottimi rapporti con Adam Silver, che è il commissioner NBA. Si arriverà prima o poi a un sistema misto dove ci sono degli esperti che mettono le squadre con delle wild card dentro e una parte invece arriverà per meritocrazia, ovvero qualificazione sul campo.
1: Io non ho la sfera di cristallo, ho vissuto questi temi per tantissimi anni, Eh, diciamo che si è sempre preferito trovare un accordo piuttosto che spingere per una crisi e una separazione e le garantisco che ci sono stati tanti momenti negli anni passati in cui si è stati vicino a una rottura. La differenza tra quel periodo e quello che è successo con la Superlega è che sostanzialmente le proprietà delle grandi squadre erano tutto sommato fedeli alla struttura europea, nel momento in cui eh, molte squadre sono diventate di proprietà eh, di aziende, di società, di persone provenienti da un'altra cultura sportiva, lì le cose sono un po' cambiate. Vedremo, io credo che un tema, per esempio il, bisogna ricordare che le tre leghe americane, le quattro leghe americane giocano con un sistema chiuso in un paese chiuso come gli Stati Uniti ma con una eccezione da parte dell'antitrust perché eh, anche negli Stati Uniti sarebbero abuso di posizione dominante le posizioni delle leghe americane. Quindi alla fine si torna sempre sul tema legale.
0: Sì, a proposito di tema legale che è la domanda conseguente che mi viene in mente data la sua risposta, dottor Gandini è visto che c'è una deroga negli Stati Uniti si arriverà mai una deroga in Europa sul taglio dei calciatori? cioè non mi servi più di mando via perché comunque sei un lavoratore privilegiato?
1: io credo di no, io credo che fino a quando rimarrà lo status a livello nazionale noi abbiamo appena adesso avuto una nuova legge del lavoro sportivo che ha sostituito la famosa legge eh, 91, eccetera, fino a quando i giocatori saranno in Europa dei prestatori d'opera eh, e dei lavoratori dipendenti, io credo che questo non succeda. Negli Stati Uniti i giocatori non sono lavoratori dipendenti, ma sono degli indipendenti che prestano la loro opera a seconda di chi è il, il, il loro gante causa. Tant'è vero che non c'è sostituto d'imposto, tant'è vero che i giocatori americani incassano i soldi all'ordo, tant'è vero che pagano le loro tasse e non le pagano i club per conto loro, cosa che invece in Europa è normale. E dottore, dovrebbe cambiare lo status del, del giocatore.
2: Dottore, le faccio una domanda. Lei ha lavorato con grandi dirigenze italiane e anche grandi dirigenze straniere e torniamo nei suoi anni di Roma. È più difficile lavorare con una dirigenza americana o è più difficile lavorare a Roma?
1: Io ho lavorato bene a Roma, io sono stato benissimo a Roma, sono stato benissimo alla Roma, Eh, mi vanto di aver contribuito a uno dei momenti più alti a livello internazionale della squadra, in un momento non facile con la fine del del regno di Francesco Totti, con eh, l'arrivo di Di Francesco al posto di Spalletti e, e tante altre cose che oggi vengono raccontati in un modo diverso ma che allora ci portarono alla semifinale di Champions e una qualificazione alla Champions League eh, per due anni di, di fila. Mm, non era facile eh, lavorare con una proprietà distante anche se era molto meno distante di quello che invece si percepiva perché e la presenza di Jim era quotidiana Ci chiamava tutti i giorni Voleva essere informato, voleva essere coinvolto eccetera, eh, E quindi eh, il, il lavoro eh, andava avanti eh, Ripeto, mh, è difficile lavorare con una proprietà Che non capisce o non condivide Quello che è il tuo quotidiano Il nostro quotidiano, il quotidiano della Roma È Roma
0: Chiarissimo. Qui Non ci piove Ecco, su questa domanda mi leggo io, dottor Gandini, uh, lei ha lavorato nel Milan di un grandissimo comunicatore, oltre che leader politico che è Silvio Berlusconi, uh, lo comprende e lo capisce il silenzio della nuova proprietà americana, dei Fritkin, che non parlano mai? È un tipo di comunicazione che può funzionare nel calcio e a Roma, che lei conosce bene? È una scelta
1: difficile giudicare non conoscendo le motivazioni, eh mi ricordo che si, ci si lamentava dell'assenza di Gimpallotta, non è sicuramente cambiato molto per quanto riguarda la presenza scenica eh, durante, durante questa proprietà ma al di là di questo anche lì penso che siano state fatte delle scelte per le quali eh, la società oggi è sostanzialmente rappresentata per quanto riguarda la comunicazione dal suo allenatore
2: ecco entro proprio a gamba tesa, dottore parliamo di calcio, C'ha senso prendere Murigno e magari dargli delle rose che almeno a mio giudizio sono inadeguate? Cioè Murigno nella gestione societaria a quanto sembra eh, c'è cioè quasi del parafulmine no? di fronte a una rosa come quella che vediamo ad oggi della Roma
1: e anche qua è una domanda difficile da rispondere stando fuori dalla stanza dei bottoni e non conoscendo le logiche che hanno portato determinate scelte. Eh, quello che mi sento di dire è che Giuseppe è sempre stato un condottiero, lo ha fatto prima di arrivare in Italia, lo ha fatto all'Inter eh, con il successo che ha avuto, lo ha fatto quando è andato da altre parti ed è stato accolto come tale, si comporta come tale a Roma e penso che sia quello che fino ad oggi lo ha sostenuto. Eh, le rose sa,
2: le fanno le proprietà le ecco fanno... faccio un esempio in casa sua dottore almeno la sua casa è come Ancelotti nel Napoli per capirci, sì, prendere sì, Ancelotti sì. e non dargli una rosa adeguata come ce l'ha avuto a Milan per dire, o Real?
1: Diciamo che forse ecco, il, caso, il caso di Carlo è stato un po' più legato al, al, al,
2: ai rapporti,
1: alle cose, è abituato ad un certo tipo di gestione, si è trovato in un altro campionato, cioè in un campionato in cui c'era una gestione diversa, eh, essendo un professionista ha voluto provare, ha fatto quello che ha potuto, poi però insomma, le, le relazioni personali sono quelle che bene o male condizionano anche i rapporti di lavoro eh? e quindi per lui eh, è stato un dover, eh, dover accettare di, di non essere stato come dire, idoneo a, a quel tipo di struttura
2: Dottore, faccio l'ultima domanda che è solo romantica, che le manca di Roma?
1: Eh, mi manca tanto di Roma, Roma città straordinaria, il calore del pubblico era straordinario mi piaceva quelle volte che vincevamo e grazie a Dio abbiamo vinto tante volte. Non so, la mattina dopo la vittoria col Chelsea in Champions, scendere a prendere un caffè in centro a Roma e sentirti salutare dalla gente dicendo bravi, complimenti, complimenti. Insomma, non ho fatto nulla. No, no, lei l'amministratore è l'amministratore legato della Roma, va bene così. E quindi tutto quel calore che c'era intorno, intorno alla squadra, che c'è intorno alla squadra e alla società che non è mai mancato. Quello mi manca, mi manca il calcio, perché indubbiamente essere in una società importante come Roma era, era un privilegio, e però, insomma, questo, questo è quello che è successo.
0: Ecco, il fatto che in alcune città, magari del, del nord, non si sappia bene sempre chi ricopra determinati ruoli, no? tipo l'amministratore delegato mentre qui a Roma sappiamo tutto e proprio quando certo. Valbar viene riconosciuta e riceve i complimenti, secondo lei è un bene e un male in ottica vittoria mi leggo cioè... a una domanda di un ascoltatore che dice perché al nord si vince 10 volte di più rispetto al centro-sud eh,
1: vabbè, a quella domanda non so rispondere quello che posso dire per esperienza diretta è che io ho una struttura cioè una relazione così forte tra la squadra e la città l'ho trovata solo a Roma ed è paragonabile a quanto Barcellona ha a cuore l'FC Barcellona, c'è una eh, partecipazione fortissima del del sostenitore, del tifoso della Roma alla società, alla squadra, ai giocatori che vivono quotidianamente questa realtà, ecco è una realtà da non dire come dire, eh, un valore da non disperdere, è un valore estremamente importante ed è un valore che vi porta a dire quello che avevo detto prima cioè quello che è importante è quello che succede quotidianamente a Roma la relazione che ha la, la Roma con la squadra e la squadra con la città e i suoi
2: tifosi Dottore, proprio l'ultimissima io la ringrazio per la sua chiarezza e anche per la disponibilità abbiamo visto Maldini nel Milan certo con risultati diversi Totti nella Roma, diciamo giocatori iconici, storici vengono allontanati dalla società per motivi differenti e tutto quanto in questo nuovo calcio non c'è spazio per per il romanticismo?
1: Eh, Temo di no ma non credo che nel caso specifico si debba eh, ricorrere a questa definizione, io penso che si parli di competenza, nel calcio di oggi c'è poca attenzione alla competenza.
0: Questo è senz'altro vero, io invece volevo concludere cl- con due domande, eh, <ride> signor Gherese. La, la lasciamo promessa. Sì, era l'ultima eh. sua, non l'ultima in generale, <ride> sto a specificare. La prima è, lei ha ricoperto ruoli in ECA, in UEFA e in FIFA, nel triunvirato calcistico mondiale praticamente? La conosce Lina Soloku, che esce proprio da quell'ambiente lì, è stata indirizzata dall'ECA verso i Fritkin? Se sì, che tipo è? Non la,
1: conosco, eh, non la conoscevo prima perché lei è arrivata in ECA quando io avevo finito. Eh, ne ho sentito parlare, l'ho conosciuta personalmente, ci siamo incontrati anche a Roma, eccetera, e, e so che ha fatto sicuramente un'importante carriera sia all'Olympiakos che eh, a, livello, a livelli ECA.
0: Bene. altra domanda è decreto crescita affossa veramente il calcio italiano?
1: non è stata gestita bene, sicuramente era uno dei pochi vantaggi che si potevano, che si potevano avere, i numeri utilizzati soprattutto nella nuova formulazione non erano eh, impattanti ed erano principalmente legati a giocatori che potevano guadagnare una determinata cifra e che quindi avevano un determinato impatto sul campo Eh, credo che sia stato fatto troppo velocemente credo che sia stata una scelta eh, demagogica da un certo punto di vista e che non porterà sicuramente alla risoluzione dei problemi del settore giovanile italiano che sicuramente eh, necessita un altro tipo di attenzione non certo dei privilegi
0: Tiago Pinto si è dimesso alla Roma servirebbe un Gandini lei tornerebbe?
1: Faccio un altro mestiere, non faccio il mestiere di Tiago Pinto, eh, alla Roma il ruolo è occupato e eh, quindi eh, io mi occupo della mia Lega Basket eh, dove continuo a, a fare cose e spero che le mie società siano contente di quello ma non pongo limiti al futuro.
0: Erano finite le domande, dottor Gandini, ma io sono ex cestista veramente, quindi a questo punto mi butto anche su questo argomento, perché notizia di oggi è che una squadra di Dubai, pagando 150 milioni di euro alle altre squadre, vuole entrare in Eurolega secondo lei che è giusto, O ormai con i soldi si può comprare tutto quanto, risponda a questo e poi faccio l'ultima sulla serie A. Di Giusto,
1: non lo so eh, sicuramente è principalmente una scelta economica, ammesso e non concesso che andrà a finire così perché da quello che so ne stanno parlando sicuramente sono molto eh, interessati, c'è sicuramente pressione però mh, non, è ancora, non è ancora definito e credo che qualche problema pratico poi nascerà perché indubbiamente se oggi ci si lamenta della fatica che fanno i giocatori eh, giocando 80 partite l'anno, due campionati, il nazionale e l'Eurolega, le si può immaginare se poi andiamo a mettere dentro una trasferta eh, a Dubai, eh, il numero di partite, il numero di ore, insomma cambiano, cambiano tante cose. Però, ripeto, oggi stiamo giudicando su delle informazioni e non su una decisione presa.
0: Ok, l'ultima invece che la riguarda più da vicino sulla Lega di Serie A di basket. Torneremo mai a quei fasti di un tempo dove c'era il Lunch Match in onda su Sky, Montegranaro, Cantù, palazzetti gremiti, tantissimo talento, tante storie da raccontare. Oggi è diventato un po' più asettico il basket italiano, è trasmesso su Da Dazon, d- sicuramente non sì. No, sono d'accordo. Comunque finisci, finisci No, No, oggi il... è trasmesso su Da Dazon, però manca quella pil che c'era una volta è cambiato
1: un po' il mercato, è cambiato un po' il mondo, voglio dire, tutto il grande sport è praticamente sulle reti a pagamento cioè non, non è che possiamo eh, ignorare il fatto che c'è stata un'evoluzione anche a livello sociale da questo punto di vista eh, noi abbiamo chiuso il girone d'andata con più 11% rispetto all'anno scorso per quanto riguarda le presenze nei palazzetti abbiamo un indice di occupazione superiore al 70% vuol dire che facciamo spesso gli esauriti che dobbiamo farlo ovviamente però sugli impianti che oggi abbiamo e che purtroppo non sono tutti uguali non sono tutti capienti come sarebbe bello, sarebbe bello avere il prodotto eh, vale dire il campionato è estremamente incerto eh, ci sono sorprese ogni domenica e quello che dicevano fosse il duopoglio che poteva uccidere il campionato italiano in realtà funge da stimolo e ci sono tantissime realtà che non accettano di non essere protagoniste e quindi portano risorse, non solo risorse economiche ma anche di talento e quant'altro nel campo per poter competere. Quindi credo che invece il basket italiano sia in un momento di, di grande attrazione.
2: Dottor Gannini, l'ultima, no, sto scherzando, eh. ci cioè, ha mandato un messaggio a sua moglie, rilasciatelo. Cioè. No, grazie,
1: grazie a voi, mi fa sempre piacere parlare.
2: di È stato veramente le... gentile e disponibile, sono sincero, ma riempito il cuore sapere che gli è rimasta nel cuore Roma, veramente. Ma assolutamente,
1: assolutamente, sono stato bene e penso di poter dire di essere uno dei pochi che è andato via da Roma senza nessun tipo di eh, come dire, antagonismo o, o quant'altro eh, il rapporto con la città, il rapporto con la società con la proprietà eh, tutto, tutto bello, ci sono stati purtroppo lo sapete perché l'avete vissuto casi case invece di eh, pesce sì. in faccia piatti rotti e quant'altro eccetera ecco, non, non, con me non è stato così quindi il ricordo non può che essere bello
0: grazie mille a Umberto Gandini grazie, grazie mille veramente
1: voi. buona serata,
0: buona serata. Grazie.